0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos, amados, bienvenidos a nuestra clase discipular número 49, y comenzando a partir de esta clase una nueva serie, un nuevo tema acerca del bautismo, haciendo énfasis principalmente en el bautismo en el espíritu. Vamos a hablar sobre la realidad del bautismo espiritual, luego también algo hablaremos sobre el bautismo en agua, pero el sentido de estas clases no es llenarnos de información acerca del Espíritu Santo, porque sabemos que es la persona del Espíritu Santo la que nos guía a la verdad, la que eh, lleva adelante la gestión real de toda vida discipular sobre nuestras vidas, pero también quizás creando este espacio en el tiempo, en la gestión de cada uno de nosotros para valorar, para estar atentos, para pedirle al Señor que abra nuestros ojos, para reconocer esa obra en nuestras vidas. Podemos decir que la materia prima de un discipulado es la vida espiritual. Es decir, el discipulado no viene a nosotros porque estamos mal en algún área, porque si así fuera, es por, sería la materia prima nuestros errores y a partir de los errores comenzamos a trabajar en un discipulado, pero no es así. Sabemos que eh, la materia prima de la vida discipular es la vida espiritual, esa vida que es perfecta, esa vida que es eterna, que nos fue otorgada en Cristo Jesús. Porque tenemos vida por medio de Jesucristo es porque anhelamos crecer, vivir esa vida más y más y poder expresarla. Ahora, el alma, nuestra alma es un lugar, es un lugar donde debemos edificar, es el lugar donde los materiales, comienzan a ponerse cada día. Es el, es el lugar donde hay que cavar y ahondar para que Cristo sea eh, nuestro fundamento. Por lo tanto, eh, eh, allí es donde el bautismo se vuelve algo sumamente clave para nuestra madurez, entender ese bautismo, vivirlo eh, y, y, y también caminar en ese bautismo cada día más. Dice Efesios capítulo 4, Verso 1 dice: Yo, pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo en, este, en esta maravillosa presentación de la unicidad del Evangelio va a, va a incorporar al bautismo dentro de las cosas más relevantes, del Evangelio. Va a meter al bautismo dentro de la fe, dentro de un Señor. Va a poner al bautismo hablando de un espíritu. ¿Por qué le da tanta importancia el apóstol Pablo al bautismo? Porque no es eh, eh, un asunto opcional. El bautismo es una experiencia que debe darse en nuestras vidas de manera... Eh, irreemplazable acerca de esta vida espiritual para nuestra madurez. Ahora debemos saber de qué bautismo el apóstol Pablo está hablando cuando él dice un bautismo. Y no está diciendo de que solo hay un bautismo, está diciendo que cuál es el bautismo que tiene esta calidad de importancia, cuál es el bautismo que, del cual hablamos acerca de del de evangelio cuando está incorporado a la realidad del evangelio, es el bautismo del espíritu, es el bautismo que presentó Jesús mismo, aunque en la Biblia vemos muchos tipos de bautismos de hecho en la en la cultura judía están las abluciones que tienen que ver con estos ritos que tenían que ver con el uso del agua de diferentes maneras y de, y de diferentes formas pero acá tenemos en el Evangelio presentado aquel único bautismo que tiene calidad de verdadero, que tiene calidad de, eh, eh, de, de potencia eterna, podríamos decirlo. ¿Será que los otros bautismos no son importantes o, o, no, son, o, o no sirven para nada? Todo lo que nosotros tenemos en, eh, en las Escrituras hablan acerca de lo que es real, es decir, que no estamos hablando de que lo que está anterior es falso, sino que tiene calidad de anuncio, tiene calidad de la intención de anunciar lo verdadero, la intención de entender lo verdadero. Por lo tanto, no es que despreciamos y, 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 ni tampoco tildamos de falso todo lo que está por fuera del nuevo pacto, sino que decimos todo aquello estaba allí para anunciar lo verdadero y lo verdadero en este sentido es que el bautismo en el espíritu es el que contiene toda la realidad y toda la, la sustancia podríamos preguntarnos qué es el bautismo entonces en el espíritu cómo lo puedo recibir si es que usted no lo ha recibido cuál es la función o la importancia de este bautismo cómo va a afectar mi vida ese bautismo será solo una experiencia o de hecho puede ser que sea, haya sido una experiencia que yo tuve hace años atrás, pero no entiendo quizás qué, qué debió afectar o cómo debe afectar mi día hoy. Entonces vamos, vamos a ver a través de estas clases algunas de estas cosas, pero podríamos comenzar para dejarle a esta clase una reflexión lo que dice Hechos capítulo 1 verso 4. Dice, estando juntos, les mandó este es Jesús hacia sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fue el mismo Jesús. El que utilizó la palabra bautismo para referirse a la experiencia del Espíritu Santo, al recibir al Espíritu Santo. Él fue el que utilizó, no usaríamos la expresión bautismo del Espíritu si Jesús no hubiese comparado la experiencia que ellos tendrían en el Espíritu con eh, la acción que Juan llevaba adelante eh, con respecto al, al bautismo en agua. La palabra que tenemos como baptizo en el Nuevo Testamento, esta palabra griega, baptizo, que es la 907 del diccionario Vine o del Strong, significa bautizar primariamente de forma frecuentativa de bapto, que significa mojar, se usaba entre los griegos del teñido de vestidos, de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. Después eh, se utiliza en los textos antiguos como el de Plutarco para sacar vino introduciendo la copa en el cuenco y ahí, allí usted puede leer más en su diccionario acerca de esta palabra. Pero podríamos decir que el bautismo tiene que ver con tres cosas, con lavar, con sumergir y con transformar. Entonces esta, esta única realidad que la vamos a resumir en tres formas de verla, que es número uno, lavar, en el sentido del bautismo de Juan, que él llamaba al arrepentimiento de sus pecados. Entonces para ellos tenía un sentido de arrepentimiento, de expresar arrepentimiento, del confesar de que eran pecadores, y de esta manera al sumergirse ellos estaban eh, tenían, expresaban su esperanza de ser lavado de sus pecados tal como lo era en el rito judío eh, sus bautismos, sus diferentes bautismos o, o abluciones. Sin embargo en el, en el bautismo en el espíritu el sentido de ese lavado es quitar lo falso para que salga a relucir lo verdadero. Lo limpio, lo que es, porque si bien el bautismo en agua puede producir un, una limpieza, por decirlo así, del cuerpo, pero no podía quitar, no podía quitar lo falso, pero sí es el bautismo en el espíritu el que saca a relucir, como quien va a lavar algo que está sucio y va a quitarle lo que no es, para que se vea lo que es. Número dos, sumergir. Y esto es el paralelo perfecto de la experiencia de la sepultura. Conecta directamente con la sepultura en Cristo. Por lo tanto, vamos a ver más adelante qué tiene que ver esto de la sepultura con el bautismo. Pero sí sabemos que eh, tiene que ver con dejar atrás una vieja vida, una vieja naturaleza para que al ser levantados caminemos en una nueva vida. Número 3 tiene que ver con transformación, transformación como aquella tela que es sumergida para ser teñida y se le devuelve vida y se le devuelve no solo vida sino también utilidad. Es decir, buscamos este bautismo porque es el que nos devuelve el sentido para el cual vivimos y se nos es otorgado en este bautismo un lugar en el propósito eterno de Dios. Quizás esta clase le deje... ...con un profundo anhelo de agradecer a Dios... ...porque este, esta es la promesa del Padre a nuestras vidas... Este es, ...este es el compromiso, podríamos decir, de Dios hacia usted... ...de recibir este bautismo. Si usted no lo ha recibido, pídalo al Padre... ...y si así ya lo ha recibido usted, traiga, traiga a memoria ese bautismo... ...para que produzca en usted todos los días los resultados y el efecto para el cual el Señor lo ha dispuesto hacia su vida. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadesipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Gracias por estar aquí.